0: Hey, fijn dat je er bent. Welkom bij Keeping Up with Keline, de Body Positive Podcast. Ik ben je host Keline en ik ga elke week in gesprek met een andere Vlaamse Body Positive Activist. Klaar voor je wekelijkse portie voor, voor discussie? In deze eerste episode, Body Positivity en Sex, doorbreken we de taboes rond masturbatie, porno en BDSM. En dat doe ik samen met Marijne.
1: Ja, ik ben dus uh, Marijne van Boekel. Ik ben 20 jaar oud. Ik woon in Hoboken bij Antwerpen en ik ben student toegepaste psychologie. Um, ik ga dit jaar afstuderen in de school en pedagogische psychologie, maar daarnaast ben ik ook bezig met uh, reizen, lezen en heb ik ook een online blog, genaamd Pizza Horror, waar ik uh, onderwerpen bespreek zoals body positivity, mental health en ben ik ook heel open over seks.
0: Ja, want een van de onderwerpen die je daar aankaart... is een blogpost die gaat over masturbatie. Daar ja. ben je heel open over. Waar heb je de inspiratie voor dat soort blogposts vandaan gehaald?
1: Ja, masturbatie is eigenlijk iets waar dat eigenlijk heel veel mensen... als ze tieners tijd mee bezig zijn. Maar waar het er toch, nu dat ik ook volwassen ben... merk dat er nog heel veel taboe rond is. Um, ook heel veel vrouwen die daar precies niet mee bezig zijn... of niet durven toe te geven dat ze daarmee bezig zijn. En daarom wil ik heel graag dat taboe daar rond ontkrachten omdat ik wel vind dat het gewoon iets heel menselijk is en waar dat we eigenlijk niet zo preuts over zouden moeten Ja, het doen. lijkt
0: altijd wel als, we, als we zo'n gesprekken ter sprake komen, dat er echt wel schaamte overheerst en ja. dat mensen daar niet alleen over niet durven praten, maar echt schaamte hebben om toe te geven dat mm -hmm. ze zo'n dingen doen. Ja,
1: dat is omdat, denk ik, ook... Ja, seks en zo is allemaal in een heel persoonlijke privésfeer. En ik denk dat heel veel mensen ook zoiets hebben van... Dat moet privé blijven, want het is meestal iets tussen twee partners. En daarom dat ze, denk ik daar moeite mee hebben om daarmee voor uit te komen. Terwijl ik vind, er zijn bijvoorbeeld bepaalde dingen dat je met je partner kunt delen, maar dan kun je het ook bijvoorbeeld eens met vrienden of zo over hebben als je dat graag wilt.
0: En hoe reageren uw vrienden daar dan op als jij zo'n onderwerp aanhaalt? Want ja, jij hebt er helemaal geen moeite mee, ja. maar ik kan me voorstellen dat dat niet voor iedereen zo is.
1: Ja, dat hangt bij mij ook echt af van, ja, vriendin tot vriendin of vriend tot vriend, want sommigen die hebben zoiets van oké, okay, kom, we gaan het daar eens over hebben. En anderen hebben echt zoiets van, oei, waar kom jij nu mee af? Allee, dat is toch sacred, een beetje heilig. Uh, maar er zijn zeker vrienden waarmee ik er heel open over kan praten. En ik heb ook gemerkt door de blogpost dat er ook wel mensen zo'n dingen wel graag lezen. Omdat dat inderdaad iets is wat niet veel besproken wordt.
0: Is dat dan fijn voor een vriendschap om over zo'n dingen heel vlot te kunnen praten?
1: Dat vind ik wel. Ja, want ik heb wel het gevoel dat de vrienden die daar dan bijvoorbeeld iets terughoudender op reageren, dan heb ik zo meteen iets van, oei, oei dat kan ik toch niet met die vriend allez, zo over praten. En met die andere vriendin het wel. Dan hebben we het bijvoorbeeld over wat dat we allebei fijn vinden mm -hmm. uh, in zo'n moment. En ik vind wel dat dat net... Ja, dan neemt de vriendschap toch een stapje, stapje verder. Dat ja, gewoon omdat dan je dat voor.
0: vertrouwen in elkaar hebt, ja, die openheid. Precies. Is er, ja, precies. Okay. Ja, dat zorgt
1: er inderdaad voor dat je elkaar ook nog op een ander niveau leert kennen, zeg maar.
0: En heb je dan, omdat je zegt, ja, er zijn mensen die over zo'n onderwerp wel wat terughoudender zijn, wat hmm. ook te begrijpen is. Ja. Is dat voor u toch wel een drempel geweest om zo'n blogpost online te zetten dan?
1: Ja, toch wel, omdat ik deel ook altijd mijn blogpost op Instagram en op Facebook. En op Facebook heb ik ook bijvoorbeeld collega's van op mijn stage. Um, dus dat was inderdaad wel zo van, hmm, Misschien moet ik het niet delen op Facebook, maar dan dacht ik van nee, want dan blijft het gewoon in die Ja, dan taboesfeer. houd je dat gewoon in stand. Ja, klopt. Dus ik dacht echt van weet je, dat is oké, okay, een drempeltje dat we over moeten, maar dat is een drempel die wel te overschrijden valt. Dus ik heb het gewoon gepost en ik heb er enkel positieve feedback op gekregen. Ja, serieus? Ja.
0: Geen negatieve reacties op gekregen? Of ja, misschien toch niet mensen ja, die er misschien wel negatief over denken,
1: maar niet tegen zeggen tegen Ja, doen. dat
0: kan ook natuurlijk.
1: Maar er waren wel zo'n mensen die misschien zoiets hadden van ja... Waarom vertelt je daar zo expliciet over? En dan dacht ik: van ja, net om die reden dat er niet over gepraat wordt. Ja, en was. ik heb
0: de blogpost gelezen en ik, moet nu, allee, ik ben zelf ook vrij open-minded en ook mm -hmm. met dezelfde thema's bezig als jij. En ik vond nu niet dat hij heel expliciet of heel nee, schofferend was. Nee. Dus ik denk dat die grens voor mensen ook, allee, dat sommige mensen dingen sneller als aanstootgevend zullen ervaren dan anderen. Ja
1: zeker weten. Want ik probeer inderdaad wel in mentaal gebruik, ik er echt wel op te letten dat het wel netjes blijft en respectvol. Um, niet dat ik daar platte woorden of zo zou tussen Dus ik probeer inderdaad zeker wel vanuit een hele uh, respectvolle basis te vertrekken naar verschillende onderwerpen en daaraan ook maar echt ja, heel veel zachtheid eigenlijk daarom. Nog wel zo dingen te bespreken, maar wel tot de kern van het verhaal te komen. Maar dat dat blijven uiteindelijk
0: woorden die je niet kunt vermijden om een verhaal te, een verhaal te beschrijven. Maar ja. ik blijf toch ergens ook wel merken dat die woorden een bepaalde connotatie hebben... Mm -hmm. En dat die direct ja, gelinkt worden aan, aan die hele taboesfeer. Ja, klopt. En misschien gewoon door die woorden vaker uit te spreken... ...dat die die betekenis of die negatieve connotatie... ...op, op de duur wel gaan verliezen of zo.
1: Ja, zeker. Want dat is inderdaad dan ook deels doordat het heel privé is. Maar het is ook, ja, bijvoorbeeld seks in het algemeen... ...is mede dankzij porno ook is, is blijkbaar iets heel vulgair. wat is eigenlijk gewoon een basisbehoefte van de mens. En waarom voelen wij ons altijd ongemakkelijk als het over seks gaat? En dat is ook echt iets wat ik heel graag wil doorbreken. Inderdaad, zoals je zegt... die die rare vibe daar rond gewoon echt laten verdwijnen. Dus je
0: hebt ook wel het gevoel inderdaad dat er rond masturbatie of rond porno, dat je zelf nu hmm. aanhaalt, dat er wel een, een naar gevoel blijft rondhangen ofzo. Ja,
1: zeker wel. Want als je bijvoorbeeld als je single bent en je zegt bijvoorbeeld ik kijk naar porno, dan is het meteen van, ah, je bent zielig, want je kijkt daarnaar. En als je in een relatie zit en je kijkt naar porno, dan is het meteen van, ah, is je vriend of vriendin niet goed genoeg dat je naar porno kijkt, terwijl er, zijn, er kunnen tienduizend redenen zijn dat je naar porno kijkt. Dat wil niet zeggen dat je zielig bent of dat je partner niet goed genoeg is ofzo. Dus ja, er is heel veel. Er komen meteen duizend en één gedachten verbonden bij uit te spreken dat je bezig bent met seks of alles daar rond.
0: Ja, dat lijkt gewoon niet te mogen. Hè? Dat zijn ja. inderdaad dingen die binnen de slaapkamer moeten blijven. Of zo, mm -hmm. Terwijl inderdaad heel veel seksuologen of zo ook zullen aanraden: van doe dat eens samen, kijk ja, eens samen zeker. naar porno of zo. Denkt jij dat ook dat dat iets kan? Een, een positieve invloed kan hebben op je seksleven samen met je partner... als je zo'n dingen samen met elkaar kunt delen. Ja, dat denk ik wel. Want
1: uh, bijvoorbeeld, ik heb ook vriendinnen die in een relatie zitten... die ook wel vastgeroest zijn. En dan vragen die ook aan mij van ja, hm, hoe hou ik het wel spannend? En dan zeg ik ook meestal van ja, misschien kun je samen naar porno kijken. Want porno, oké, okay, is soms echt wel een hele misvorming... van hoe het er in de realiteit aan toe gaat, Want daar is natuurlijk alles perfect. Uh, maar ze kunnen bijvoorbeeld, twee acteurs kunnen bijvoorbeeld dingen doen... Um, waar je denkt van, oh, dat hebben wij nog niet gedaan. Misschien kunnen we dat ook eens proberen. Al is het een standje, al is het uh, een plek of zo. Dus je kunt je daar zeker op door laten inspireren. Dat vind ik En wel. hoe
0: vind je dan de juiste porno? Want ik zeg het, ik heb... Ik, het is het, nog niet aan mij besteed. Ik ben er ook niet in geïnteresseerd. Mm -hmm. En dat is ieder zijn keuze. Maar ik heb bij zijn per ongeluk één keer op een pornofilmpje... <laughs> gestoten en ik heb daar gelijk 10 seconden van gezien en ik was gewoon zo gechoqueerd door hoe dat in beeld was gebracht ja, omdat het beeld dat daar werd en dat was, was natuurlijk maar één video, mm. maar het beeld dat daar werd uitgebeeld kwam helemaal niet overeen met het beeld dat ik heb van seks. Dus ja, hoe vind je wel. dan de juiste porno? Ja, de juiste
1: porno is moeilijk, want ja dat ligt natuurlijk ook aan je interesse. Er zijn mensen die bijvoorbeeld heel graag um, lesbien porno kijken bijvoorbeeld, al zijn het hetero mannen bijvoorbeeld. Um, er zijn andere mensen die kijken um, Heel graag naar ja, BDSM-filmpjes, uh, dus dat hangt heel erg af van je persoonlijke interesses. En je kunt dan bijvoorbeeld naar populaire sites gaan, zoals Pornhub of New porn of zo. Maar je, kunt ook, je hebt zo, ook zo'n female porn, dat is meer zachter, meer romantischer. Daar wordt veel meer aandacht besteed aan um, zeg maar alles daar rond, meer dan gewoon de daad. Terwijl dat mannen, alle porno gezegd, uh, geviseerd voor mannen is, is echt van oké, okay, we gaan er eens aan beginnen. En dan gaat het snel tot een hoogtepunt en dat is het dan. Terwijl vrouwen hebben ze gemerkt wel inderdaad wat meer wat dat verhaal, dat romantische, dat sensuele. Dus dat heb je ook. Maar ik zeg het eigenlijk heel eind af van uw interesse. Ja, je moet
0: gewoon een garing zien te vinden. Ja, voilà.
1: Je kunt ook gewoon de homepage openklikken en daar zie je soms al de bekendste. ...pornofilmpjes en dan kun je daarop verder klikken en zien wat dat je leuk vindt en wat niet. Maar het is zeker een heel persoonlijke keuze. Ik heb ook mijn eigen interesses die ik zo wat terug opnieuw zoek. Of dat scheelt ook van maand tot maand of mijn gemoedstoestand of zo. Dus dat hangt er ook echt wel vanaf.
0: En heeft porno, want ik heb het daar zelf ook heel openhartig mm -hmm. in over die blogpost, heeft u wel geholpen in de zoektocht naar uw geaardheid eigenlijk? Ja, klopt. Hoe is dat dan gegaan? Ja, ik uh,
1: identificeer mezelf dus als biseksueel. Um, ik heb ook toen ik dertien, veertien was een relatie gehad met een meisje. Dus ik ben echt al wel met porno bezig sinds ik twaalf ben, omdat ja, ik had die interesses al naar het vrouwelijke geslacht en dan daar... Porno van zien heeft me echt geholpen van oké, okay, dit is wel echt iets waarmee ik echt aangetrokken voel. En dat ik ook echt wil exploreren, zeg maar, in real life. Um, en toen ik dus wist dat het meer dan enkel een, een interesse was, maar echt een gevoel dat ik erbij kreeg, heeft dat mij inderdaad wel geholpen om die relatie met dat meisje aan te gaan. Omdat ik wist van ja, het is niet enkel gewoon iets uit interesse, maar echt iets waar ik voor wil gaan.
0: Ja, want je was nog heel jong toen je die relatie ja. met dat meisje bent aangegaan. Mm -hmm. Werd daar op dat moment door je omgeving raar op gereageerd? Of werd dat toch geaccepteerd? Of hoe werd daarmee omgegaan?
1: Ja, het ding is, voordat ik met haar een relatie had, waren we eerst goede vriendinnen. Um, dus ik ben toen wel oud gekomen, zeg maar, naar mijn ma. En heb ik echt gezegd van, kijk, um, ik weet nu wel dat ik gevoelens kan hebben voor meisjes en dat ik daar ook uh, achterna wil gaan. En dan had ze wel snel door dat ik verliefd was op die vriendin, want ze kende die ook natuurlijk. Uh, maar de mensen in mijn omgeving, die reageerden daar heel positief op. Maar ja, zoals maar eigenlijk helaas normaal is, hebben wij in real life wel te maken gekregen met zo van die opmerkingen of als mensen ons hand in hand zagen en zo. Dat was toch altijd wel wat raar voor de buitenwereld, maar mijn vrienden en de mensen die dicht bij mij stonden, die hebben daar wel positief op gereageerd. Dus je
0: bent zelf ook wel al het slachtoffer geworden van homofobie.
1: Ja, klopt. Hoe
0: gaat je daar op zo'n moment mee om? Want zeker als je nog zo jong bent en je bent ja. echt nog, gelijk dat je zelf zegt, dingen aan het ontdekken, kan ik mm -hmm. me voorstellen dat dat toch wel ja, een indruk nalaat of zo.
1: Ja, dat, is de, dat was ook echt wel niet tof, het ding is, vanaf dat twee meisjes samen zijn op straat en ze lopen gewoon naast elkaar, dan is het allemaal perfect oké. Okay. En als ze een hand geven, dan denken ze al van, amai, die zijn wel beste verdienen. Maar als je dan eens een kus geeft, dan hebben mensen meteen zoiets van, oei, die zijn samen. Dat is iets wat mensen niet snel verwachten en wat ze ook niet meteen aan elkaar zouden linken. Dus dat was, denk ik, heel veel ook zo uit shock. Zo van, ah, oké, okay. didn't see that one coming. Maar ook zo heel mensen die vuil kijken en ja... Ja, ik vond dat gewoon jammer dat daar dan nog steeds zo ook die sfeer op hangt. Maar aan de andere kant had ik zoiets van, weet je, ik kan ze niet verplichten om het te aanvaarden of leuk te vinden. Maar ik had dan zoiets van, weet je, vuil kijken hoeft dan ook niet. Maar ik voelde mij zeker toen, nu zou ik daar ook niks van durven zeggen of zo, maar zeker toen voelde ik mij er te onzeker over om daar tegenin te gaan. Dus ik negeerde dat gewoon. Ja, want zei, het geldt
0: wel iets interessants aan. Mm -hmm. Ik hoor nu zeggen van als twee meisjes bij elkaar zijn of elkaar vasthouden of elkaar kussen wordt er veel meer van meisjes gedacht, oh, maar dat zijn gewoon goede vriendinnen, ja. dan van jongens. Want van meisjes die elkaar een keer kussen tijdens het uitgaan, mm -hmm. wordt niks gezegd. Maar als jongens elkaar zouden kussen tijdens het uitgaan, dan is dat ineens een big ja. deal. Hoe valt zoiets te verklaren, denk je?
1: Ja, dat vind ik ook heel, heel jammer. Dat jongens, als bijvoorbeeld twee meisjes kussen op een feest dat ze zeggen van, ja, dat is keigeel, oh my god, heerlijk. En dan, dan zo, als een gast, een andere gast gaat kussen, dan is het je zo, Wa, wat een homo, dit, dat, al. Het is basically hetzelfde. Ik heb ook een vriend en die zegt: Weet je, ik heb in mennen al wel jongens gekust, ben ik dan biseksueel? Ik zeg ja. Dat is iets wat dan je zelf moet ontdekken. Ik vind het gaat wel meer dan enkel een uh, seksuele uh, gevoel rond. Het gaat ook echt wel om een romantisch gevoel persoonlijk. Maar ja, ik vind dat heel jammer dat, dat vrouwen dan zo geseksualiseerd worden op dat vlak en dat het bij mannen echt iets heel vies zou zijn.
0: Ja, ja. dat is wel heel jammer. Ik, vind, ik vroeg mij ook af of dat voor u. De term biseksueel de lading dekt. Want zeker mm. nu anno 2019 is het hele landschap zo wijd verspreid ja. en er zijn er zoveel verschillende termen. Maar vind je dat zo'n term als biseksueel bijvoorbeeld de lading dekt? Ja, ik denk eens, iemand heeft me ook gevraagd uh, wat het
1: verschil is tussen panseksueel en biseksueel. En ik vind panseksueel is ook bijvoorbeeld dat je echt tot iedereen aangetrokken kunt zijn. Dat maakt dan niet uit van gender of non-binaire personen. Maar ik heb ook tegen die persoon gezegd van dat kan zijn dat ik panseksueel ben. Dus dat betekent dan dat ik ook gewoon op mensen die op het spectrum zitten tussen jonge meisjes, die de ene dag bijvoorbeeld heel mannelijk gekleed kunnen zijn, de andere dag heel vrouwelijk gekleed. Um, maar ik heb daar geen ervaring mee. Ik heb enkel echt ervaring met heel vrouwelijke meisjes of heel mannelijke jongens, dus daarom identificeer ik mezelf als biseksueel. Maar ik kan begrijpen dat het inderdaad nu zo breed is, want het is niet meer LGBTQ+, nee, het is LGBTQ en dan alle letters van het alfabet plus. En ik vind dat super cool dat die diversiteit er is. Um, maar ik heb daar op datingvlak of liefdesvlak niet zoveel ervaring mee om mij dan te kunnen uitspreken als panseksueel, zeg maar.
0: Ik vind het eerlijk gezegd voor mij persoonlijk ook wel moeilijk, juist omdat dat spectrum zo breed aan het worden is. Mm -hmm. van zodra dat je een term gebruikt, begeeft je jezelf echt op zo'n mijneveld en moet je echt uitkijken met de termen die je gebruikt. Ja. En ik heb de uit discussies die we al hebben gehad, heb ik het gevoel dat dat binnen de Body Positivity Community ook zo is. Mm -hmm. Dat er een heel onderscheid wordt gemaakt tussen wat Body Positivity is, of ja. Body Acceptance, of Self Love, en mm -hmm. al die verschillende termen, die heel dikwijls door elkaar worden gebruikt. Ja. Is daar voor u een onderscheid in? Of gebruikt jij die dingen ook door elkaar? Zo of...
1: so, op vlak van die termen binnen de LGBT Community, hou ik mij gewoon vast op biseksueel. Heel veel mensen verkiezen ook de term queer, want dat is... Eigenlijk, ja, anno vandaag is dat een paraplu-term voor zeg maar alles. Maar eigenlijk is die oorsprong ervan, weet je, ik ben niet hetero, maar je kunt me niet in een hokje stoppen van ik ben dit of dat. Dus dan is queer gewoon een hele fijne term om toe te passen en te zeggen van, ik identificeer mezelf als queer, als een onderdeel van de LGBT-community, maar ik wil me niet vastpinnen in een hokje van biseksueel, lesbisch of alles eromheen. Dus dat is wel een hele fijne term. En dan wou ik eigenlijk ook dat dat in de body-positive-community bestond. Zoiets van... Ja, gewoon iets, ik kan het zelfs geen woord verzinnen ja. ervoor, maar gewoon dat je zegt van kijk, ik ben onderdeel van die community. Ik snap alle ja, onderverdelingen, maar ik wil gewoon een paraplu-term om te laten zien dat ik ermee bezig ben en niet van ik ben body positive of self-love. Want het hangt inderdaad zo sterk samen dat je door het bos de bomen bekend niet meer ziet. ja nee, of... Ik vind het inderdaad
0: ja. gewoon heel, heel vervelend, want op de duur komen er discussies die mm -hmm. gaan over... ...onderwerpen waar we eigenlijk geen discussies over zouden moeten hebben. Ik vind het eigenlijk ja. ergens gewoon jammer om te zien... ...want we hebben die discussie ook al gehad mm -hmm. onder elkaar. En voor mij gaat de boodschap dan een beetje verloren... ...omdat ik denk van ja, als we ons echt gaan focussen op de labels... ...die we op ja, onszelf precies. pakken, is het niet juist de bedoeling... ...dat we binnen heel die beweging onszelf gewoon losscheuren van die labels... Ja. ...en toch houden mensen daar dan toch zo krampachtig aan vast?
1: Ja, daarmee, want dat is inderdaad ook wat ik zeg. Maar ja, we doen zo hard ons best om eigenlijk van die labels weg te trekken en een community op te starten waar dat alles kan en alles mag en iedereen welkom is. En toch hebben we precies de nood om toch ja toch weer een label toe te eigenen, eigenlijk wat heel tegenstrijdig is inderdaad. Maar ik denk ook dat dat deels komt omdat labels ja die geven ons een identiteit. Dus dat is ook het eerste wat je bijvoorbeeld in je Instagram bio zet: uh, body positive activist of uh, LGBT. Of als heel veel mensen met klimaat bezig zijn, daar ook iets rond. Uh, dus het geeft wel een sense of belonging, zeg maar. Dus iets van een community waar we dan ons op kunnen richten en waar we deel van kunnen uitmaken. Maar het is inderdaad heel tegenstrijdig, want we zijn net. Tegen ja, het al eigenlijk, die ik, ik vind het heel
0: interessant dat je dat zo mm -hmm. beschrijft. Want het is eigenlijk ook helemaal ja, weet ik veel, menselijk of zo, yeah. om ergens het kind een naam te kunnen geven. En uh -huh. zeker omdat je u dan kunt identificeren met een bepaalde yeah. community. Maar langs de andere kant vind ik het heel jammer dat dat ook impliceert mm -hmm. dat het een zo wij-versus-zij-verhaal wordt. Ja, en dat die groepen niet in elkaar kunnen overlopen op een mm -hmm. of andere manier. En dat is gewoon heel jammer om te zien. Yeah. Zeker in een community waarin dat positiviteit zo centraal zou moeten staan, mm -hmm. dat we dan een onderscheid moeten gaan maken. Dat vind ik, daardoor gaat voor mij een beetje de boodschap een deel verloren. En dat vind ik gewoon heel jammer om te zien. Maar ja.
1: Ja, dat snap ik wel. Ik heb het toen ook vergeleken met politieke partijen en toen heb ik ook gezegd van, weet je, dat is gelijk als je moet gaan stemmen. Er zijn zoveel partijen en er gaat niet één ultieme partij zijn dat je denkt van, wow, al die standpunten die kloppen gewoon. Dus er gaan verschillende partijen zijn waarbij je je een beetje bij kunt vinden en die heeft dan weer andere standpunten. En uiteindelijk gaat het erover bij wie je je het beste voelt. Oké, okay, je gaat niet met alles akkoord waarschijnlijk, maar... Je brengt uiteindelijk je stem uit op de partij die toch het beste aansluit. Dus ook al is ik... dat niet 100%. Ja, voilà. Dus zo heb ik het dan zo ook wel proberen te kaderen: van, weet je, de body-positive community heeft. Some flaws. En er zijn mensen die bepaalde standpunten tot in het extreme doortrekken. Er zijn mensen die iets gematigder erin staan. Maar ik vind dat die diversiteit ook wel heel interessant is... ...voor zulke gesprekken naar boven te brengen, zeker en vast.
0: En waar positioneert jij jezelf binnen de community? Ik weet dat dat geen eenvoudige vraag is om te antwoorden, maar...
1: <laughs> ja, ik vind dat ook een moeilijke om de. Dat... Ik kom ook zo met heel veel mensen in aanraking, ook dankzij Instagram dan. En ik pik dan zoveel verhalen op en dan kan ik me weer vinden in de ene persoon zijn verhaal en dan weer in de andere persoon zijn verhaal. Uh, maar de roots van Body Positivity liggen echt in een stem zijn voor de mensen die jarenlang, decennia lang, alleen zelfs nu nog op een slechte manier gerepresenteerd worden. Um, dat gaat dan onder andere over dikkere mensen, personen met andere huidskleur, personen met een beperking, LGBTQ+, ook. Um, maar ik vind wel dat, dat het mooi is dat er ook gewoon allee, slankere mensen bij zitten die dan ook gewoon echt een stem willen uitbrengen. Zoals zeker de dingen die jij doet uh, met je projecten, Share Short, vind ik echt top. En dan heb ik ook zoiets van, ja, waarom zouden we die dan uitsluiten? Terwijl dat zij misschien drie keer zoveel moeite doet als andere mensen om er iets van te maken. Dus ik vind zeker wel dat je ook moet kijken naar waar dat je ermee naartoe wilt. Uh, want er zijn sommige mensen die het eigenen, maar... Ja, die het soms een beetje misbruiken. Soms als ze dan mm -hmm. zeggen van ja, ik ben body positive, maar het is echt voor de likes of voor de fame. Terwijl dat ze dan niet echt de core ervan mee hebben. Dus ik denk dat zeker de intentie het belangrijkste is en waar je ermee naartoe wilt gaan.
0: Ja, ik heb me daar inderdaad ook al een blogpost over aangeweid. Mm -hmm. uh, aan het onderwerp dat er mensen zijn die zichzelf die, dat label dan ook weer toe-eigenen. Ja. Gewoon omdat het dan zogezegd populair is op Instagram. Ja. Terwijl ze misschien niet helemaal de boodschap meekrijgen of meegeven op de manier mm -hmm. die ik dan graag zou zien. Maar voor mij is het dan wel weer dubbel, omdat ik zoiets heb van... een van de principes waar we voor staan is dat we niemand uitsluiten. Ja, dus klopt. ook niet de mensen die het in onze ogen op een verkeerde manier doen, wat mm -hmm. natuurlijk ook weer heel lastig is. Maar ik blijf daar wel een heel delicate balans vinden tussen... Omdat zeker omdat het gaat over iets dat zo maatschappelijk relevant is. Ja. Zo'n dingen zouden op een goede manier moeten worden aangebracht. En het is gewoon jammer om te zien dat dat nog niet altijd zo gebeurt.
1: Ja, voilà. Dat is inderdaad, gezien met de percepties van zoveel mensen en heel veel andere indrukken. En ja, wat jij dan misschien vindt als, oh dat is verkeerd. Tien andere mensen kunnen dat ook vinden, maar één iemand kan dan zeggen van, oh maar dat inspireert mij net keihard. Dus dat is inderdaad, het is wel een beetje zo wandelen op eierschalen vind ik ook. Want je wilt niemand op de tenen trappen, maar aan de andere kant wil je wel een boodschap naar buiten brengen. Dus je moet inderdaad met veel dingen rekening houden. En dat maakt het soms moeilijk. Maar dat maakt het ook wel interessant. Ja, want
0: op die manier leert je gewoon van heel veel. Je pikt van ieders ja. manier of ieders verhaal, pikt je je graantje mee. Mm -hmm. En ik denk dat dat ook wel de, de, ja, nodig is ook om gewoon jezelf je eigen mening te leren funderen ja, en je boodschap aan te scherpen. Dus langs de andere kant is het ook wel heel leerrijk. Ja, maar het blijft zeker, wel dat. lastig.
1: Ja, daarom dat hebben we ook gemerkt met de pagina Dutch Body Posi, die ik dan samen met Femke, dat er ook bijvoorbeeld bepaalde onderwerpen zijn waar we ook niet goed weten van. Hmm, hoe moeten we dat nu aanpakken? en Dat Zoals? blijft wel een moeilijke. Zoals bijvoorbeeld uh, iemand die een maagverkleining doet. Dat is ook bijvoorbeeld een, een vrouw die had een maagverkleining gedaan. Die had de hashtag Dutch body positive gebruikt. Dus oké, okay, we reposten dat. En dan was er iemand die in de DM zei van... Uh, ja, dat is wel niet body positivity. Want dat is expres afvallen. En expres ja, je lichaam zo veranderen om in de standaard van de maatschappij te horen. En dan... Ja, ik weet nog steeds niet hoe ik daarin sta. Want het is wel... Um, je lichaam veranderen om slanker te zijn, maar aan de andere kant er zijn er ook gezondheidsredenen of Weet je, want ik vind op zich, het is helemaal niet erg om plus-size te zijn, zolang dat jij je
0: er maar goed bij voelt. Maar er zijn echt mensen die zich miserabel voelen bij dik zijn. En dan, en maar komt ik... dat ook niet gewoon door het feit dat de maatschappij ons probeert aan te praten dat het ook niet oké okay is om plus-size te zijn? Ja, dat komt er ook zeker door. Maar ik denk ook, want ik heb zelf ook op een heel hoog gewicht gezeten en
1: dan had ik echt zoiets van, weet je, de maatschappij kan me vertellen wat ik wil, maar ik vind toch van mezelf dat dit niet oké okay is. Want ik kon niet de trap oplopen zonder uitgeput te zijn en ik kon niet meer mee. En... Ja, toen voelde ik me ook echt, echt niet goed en toen ben ik wel echt even kalmer aan gaan doen. En nu ben ik op een terug oké okay gewicht voor mezelf en nu voel ik me wel terug beter. Dus ik snap inderdaad, er zijn inderdaad verschillende mensen die zoiets hebben van weet je, al weeg ik 80 kilo, al weeg ik 160 kilo, dat maakt niet uit. Maar ik vind dat het heel veel is met hoe dat je zelf... Erbij voelt dat dat het belangrijkste
0: is. En hoe kun je dan zeker weten dat de mensen die bijvoorbeeld zo'n foto, een voor- en na-foto plaatsen mm. en de hashtag gebruiken, hoe kun je weten met welke intenties die mensen aan hun gewichtsverlies zijn begonnen? Want ik denk dat dat ook een van de redenen is waarom dat ze u erop aanspreken. Ja. Omdat er misschien heel veel mensen vanuit gaan van die doen dat omdat de maatschappij dat van ons verwacht ja, dat we zeker. mager moeten zijn, terwijl dat misschien helemaal niet zo is.
1: Ja, dat is wel. Ja, heel veel kun je ook lezen in de caption dan dat mensen eronder zitten Dus zij had echt wel gezegd van kijk, ik ben nu al zoveel jaren zwaar en ik vind het gewoon niet meer tof en dit, dat. En dan vind ik echt wel, als het iets is wat jaren aansleept dat je jezelf echt niet gelukkig voelt en je hebt echt self geprobeerd en je hebt echt alles eraan gedaan, maar het lukt gewoon niet. Ja, dan heb ik ook niet zoiets van ja, we moeten het blijven pushen en blijven van jezelf houden als het gewoon echt, als je je daar zo slecht bij voelt. Want ik vind ook, iemand moet het zelf willen, dat is wel een beetje gelijk. Ik zal zeggen, een alcoholverslaving of zo. Iemand moet zelf willen afkikken, want anders gebeurt er gewoon niks. Dus dat vind ik inderdaad... Maar het is wel een moeilijke, zo, want inderdaad, voor- en nafoto's, die triggeren heel veel mensen of die denken dan van ik ben pas mooi als ik uh, maatje, ik zeg maar iets, 36 ben of zo. Terwijl ik ben nu ook mooi, maar dat hangt heel hard af van de perceptie van mensen.
0: Ja, ik heb inderdaad ook deze week nog een berichtje in mijn inbox gekregen. Ik vind het heel leuk om zo'n berichtjes te krijgen mm -hmm. um, van iemand die aan mij vroeg dat ze ze begreep niet zo goed hoe dat dik en mooi met elkaar in verband staan. Hmm. Omdat we kunnen we precies veel moeilijk van dikkere mensen zeggen van... oh, die is eigenlijk ook wel mooi. Terwijl voor mij gezondheid en uiterlijk zijn twee dingen ja. die van elkaar losstaan. En dikke personen zijn even mooi als dunne personen. Mm -hmm. Dat wil niet zeggen dat iedereen ook even gezond leeft. Maar dat was voor haar toch een beetje een delicate kwestie van... ja, maar ik kan dikke mensen ook echt wel mooi vinden, hoor. Dan denk ik, ja... Tuurlijk, tuurlijk kun je dikke mensen ook ja. mooi vinden. Hoe, hoe, gaat dat, hoe zit dat bij u, zo die driehoek van mooi, dik en gezond of ongezond?
1: Ja, dat is een. Uh, ja, ik vind het ook zo jammer om te horen van ik kan dikke mensen ook mooi vinden. Precies, of zo, je bent kei speciaal. Als je dikke voilà. mensen mooi vindt, er wel. ik heb zoiets van mijn gezegd, toch ook niet tegen dunne mensen van ja, ik kan u mooi vinden. Allee, ik, vind dat, ik vind dat jammer dat dat. Uh, zo uitgesproken wordt. En Het is heel goed dat ze zich daarvan bewust is. Hè? Dat vind ik echt al heel bewonderenswaardig. Maar waarom? Dat is net hetzelfde als tegen een dikke persoon zeggen. Als hij een bikini heeft, wow, respect dat, dat er, jij dat durft. Ja, echt zo van respect dat jij dat durft. En dan heb ik ook zoiets, ja, waarom? Je zegt ook niet tegen iemand met een maatje medium van, wow, knap dat jij een bikini durft aan te doen. Want dat is normaal. En als een dikkere persoon dat doet, is dat niet normaal. Volgens de standaards van de maatschappij. Dus het is echt inderdaad dat het daarop aankomt. Uh, ik vind gewoon als je iets ziet wat je mooi vindt, zeg dat gerust. Hey, complimentjes zijn zeker dik oké. Okay. Maar denk even aan de achterliggende reden. Want mm -hmm. ik had ook juist eergisteren iemand die zei: Wow, knap dat jij dat durft. Dat erop te zetten en zo. En ik had zoiets van: Ja, ik snap uw intentie. Uw intentie is, goed is heel goed. Ja, dat, echt, dat, dat is het echt, want het is nooit vanuit een is zoals ik dat jij dat durft. Allee, het is nooit vanuit een negatieve bedoeling... Allee, er gaan er misschien wel tussen zitten, maar dat terzijde. Maar het is echt zo van... Jij neemt een plekje in dat eigenlijk rebels is tegenover de maatschappij. En dat is gewaagd, maar het zou eigenlijk niet gewaagd moeten zijn. Dus dat is inderdaad een hele moeilijke, en hele delicate... Want je gaat in tegen de standaard van de maatschappij... Maar toch wil je eigenlijk niet aanzien worden als rebels. Want wat dat je doet zou eigenlijk genormaliseerd moeten worden. Ja, inderdaad.
0: We zijn dingen aan het doen die wij evident vinden. Maar ja. die eigenlijk helemaal niet zo evident blijken te zijn. Het is gewoon heel jammer om te zien dat er dingen zijn die we zonder schoon. Tegen dunne mensen kunnen zeggen, mm -hmm. maar niet tegen dikke mensen bijvoorbeeld. Ik heb yeah. deze week op Instagram ook een post zien passeren. dat we dunne meisjes die heel veel kunnen eten. Mm -hmm. dat we die op een of andere manier glorifieren. Yeah, Terwijl klopt. als we een foto zouden zien van een dik meisje. met een mm -hmm. gigantische pizza voor haar. dan zou dat zo aanstootgevend yeah. zijn. maar als dat een dun meisje is met een gigapizza. dan is dat van wow, oh maar kijk hoe cool dat die is. Mm -hmm. Terwijl ik denk van ja, maar hoe hypocriet is het eigenlijk om zo'n beelden tegenover elkaar te zetten... en dat ja. voor de ene persoon wel oké okay te vinden... en voor de andere persoon niet.
1: Ja, dat is... Daarom, uh, ik heb daar ook die mindshift echt gemaakt vorig jaar. Echt rond deze tijd ben ik echt in uh, body positivity en zo terechtgekomen. Want ik zat met mijn vriend uh, KFC te eten in Eindhoven. Uh, I love KFC. Um, en we waren echt gewoon aan het genieten. En echt super tof aan het babbelen en zo. Het was goeie weer. Echt aan het genieten. En er komen twee mannen voorbij. En die beginnen ons gewoon echt vierkant uit te lachen. En ik voelde me echt... Ik was echt shocked. Ik wist niet dat mensen zo um, onverdraagzaam konden zijn tegenover twee mensen die gewoon aan het eten zijn. Nu, mijn vriend is ook uh, zwaarder. Dus ja, we zijn gewoon alle twee zware mensen. Wat perfect oké okay is, maar dat zou echt geen excuus moeten zijn om um, ja, zo te lachen met iemand ja, die gewoon gaat eten. Ja, als is. jullie
0: dan naar een fastfoodrestaurant gaan, dan is het van, ja, kijk, die, die doen het er gewoon ja, voor. Het echt, is gewoon hun hè? eigen schuld. Terwijl ik denk van, ja, man hallo, als ik er zou gaan zitten en ik zit daar een hamburger te eten, dan is er geen yeah. haal die daarnaar kraait. Maar mm -hmm. oh wee, als dat iemand dikker is, want dan hebben ze het zelf gezocht. En dat houdt ook zo heel die, die mindset in stand van ja. dikke mensen, dat is gewoon hun eigen schuld, die zijn allemaal ongezond. Mm -hmm. En dat is ook een beetje een taboe dat ik probeer te doorbreken. En ja. dat is uiteindelijk ook waar dat, dat meisje me heeft aangesproken, waar dat we uiteindelijk ook op terecht zijn gekomen. Mm -hmm. Dat dat idee heeft dat iedereen die mager is, dat hij sowieso gezond leeft. Ja. En iedereen die dik is, dat hij sowieso ongezond leeft. Terwijl dat, dat eigenlijk ja, je reinste... Zever is. Ja, dat is ook. En als we op die manier een beetje dat idee kunnen doorbreken, ik denk dat we al een heel stap verder zouden staan.
1: Ja, zeker. vast, Want dat is ook het ding, want ik zei toen ook tegen mijn vriend van, weet je, als we nu bijvoorbeeld bij zo'n super healthy organic salad bar zouden zitten, dan zouden mensen nog steeds kunnen lachen zo van, wauw, kijk, die twee dikkers, die is ook eens naar een saladebar gaan, om maar eens gezond te doen. Dus sindsdien heb ik me ook er helemaal van afgezet, van zogezegd andere mensen te willen pleasen ofzo, met mijn eigen... ...food choices, want ja, uiteindelijk eet ik toch maar gewoon wat ik zelf wil. Maar dan is het ook inderdaad dat het echte taboe heerst van ja, dikke mensen zijn ongezond. Um, ik heb ook iemand op school die zegt zelf van kijk, ik ben maatje extra extra small. Ik ga drie keer per week naar de McDonald's, want die zit op kot. Die kocht veel pizza, pasta, alles wat je wilt. En ze zegt, er is niemand die ooit tegen mij heeft gezegd dat ik ongezond bezig ben. En ik zeg ja, En dan thuis, vind ik het
0: heel hypocriet dat mensen naar dikke mensen komen met zogezegd van dat goed bedoeld gezondheidsadvies, mm -hmm. dan denk mm -hmm. ik van, zeg dat dan ook tegen magere mensen die zichzelf kapot roken of zuipen ja, of weet ik veel wat. Waarom bent je daar dan? Waarom gaat je daar dan niet mm -hmm. tegen? Terwijl dat dat eigenlijk, als ze het dan toch zo goed bedoelen, nu weet je, ja, sowieso moet je niet met ongevraagd advies komen, denk mm -hmm. ik. Maar zeker in, in het geval van dun versus dik vind ik dat heel hypocriet ja. om dat zo te zien gebeuren, eigenlijk.
1: Dat is ook. Maar daarom vind ik ook... Je bent als dikke persoon ook geen um, gezondheid verschuldigd. Allee, ik vind ook soms is het dan van, ja, je bent enkel, allee, dik zijn is enkel hoe als je wel zo tussendoor wel blijft sporten en tussendoor wel gezond blijft eten. Terwijl ik vind ook van ja, jullie hebben toch ook cheat days, tussen aanhangers, waarom zouden wij dan bijvoorbeeld geen cheat days mogen hebben? Alleen snap je? Dus... Ja, waarom,
0: waarom is dit indirect in een wij versus jullie verhaal aan ja. het veranderen zelfs? Mm -hmm. Dat is denk ik gewoon zo erin gerand ja. dat dat twee aparte groepen zijn, dunne en dikke mensen tegenover ja. elkaar. Terwijl als we die scheidingslijn tussen die twee al een beetje zouden kunnen vervagen, dat we al een pak verder zouden staan. Daarmee.
1: Dus dat is bijvoorbeeld ook, je ziet dat ook heel hard in bijvoorbeeld winkelketens, bijvoorbeeld om te gaan shoppen of zo. Ik moet echt naar van die bomma-winkels om te gaan shoppen, of ik moet zoveel online kopen, like in een H&M kan ik gewoon niet shoppen, want die gaan maar tot maat 46 of 44, en ik heb gewoon een 48... Um, dus ik ben echt uh, verbannen naar zo'n plus-size hoekje... ...ergens in een kelder, als het er al is. Mm -hmm. En heel vaak is het er gewoon niet. Dus dat zorgt er ook voor dat ja, je wordt altijd al uit die maatschappij wordt gezet. Dus daardoor komen die precies niet zoveel mee in aanraking. En dat zorgt dat er houdt ook houdt zich zo
0: in stand op die manier. Ja,
1: daarmee. Dus dat zorgt er inderdaad ook voor dat er gewoon een lijn tussen is en dat is dan ook heel het ding van met bijvoorbeeld dan een uh, maagverkleining te doen ja iemand van de ene kant gaat naar de andere kant en dat is dan precies een heel taboe want ze zijn niet meer welkom in de body positive community want ze zijn dun zogezegd maar ze horen eigenlijk ook niet bij de straight size people want ze hebben wel loshangend vel en dit en dat dus het is echt het is een een grens die echt heel moeilijk te overschrijden is en daarom vind ik het ook zo jammer dat die er
0: is en vind je, is dat ook de reden waarom dat je met, met zo'n onderwerp zo hard bezig bent? Want het gaat je natuurlijk wel nauw aan het hart. Mm -hmm. Ja, dat is ook wel, want ja, ik heb ook altijd heel diverse vriendengroepen
1: gehad. Um, soms ook eens met heel dunne meisjes, soms ook gewoon met vollere meisjes. En ja, toch voelt je je altijd als de bigger person wel precies zo benadeeld. Dus dan is dat bijvoorbeeld ook als je dan met vriendinnen weg bent... Uh, de jongens geven iedereen een complimentje behalve u. Mm -hmm. En dan je groeit echt gewoon op met het beeld dat je eigenlijk minder waardig bent dan uw dunne vriendinnen. Dus om nu echt een steen te maken en er echt te zijn in de maatschappij, is dat echt wel iets waar ik mee probeer bezig te zijn.
0: Hoe reageert uw familie en uw vrienden en uw vriend daarop mm -hmm. dat je zo'n prominente, geëngageerde plaats inneemt? Want dat is niet evident. Hè? Zeker als nee, je zo'n onderdrukte groep bent geweest die nu mm -hmm. gewoon zijn plaats terugclaimt daar wordt niet altijd zo positief op gereageerd.
1: Ja, dat klopt. Uh, ik heb tot nu toe wel enkel positieve reacties gekregen. Soms word ik wel verlegen als mensen echt zo zeggen van ja, ik heb je blogs gelezen, dat doet mij heel veel. Um, omdat ik van mezelf... ja Ik vind mezelf ook nog heel klein, dus als mensen echt zeggen van ik heb je blog gelezen, ben ik echt zo van oh, oh, dankjewel, vind ik echt super cool. Maar ja, ik heb ook echt mensen die, die echt naar mijn DM komen en echt zo van die vragen stellen, zoals inderdaad hoe leg je uh, gezondheid met body positivity samen. En ik probeer altijd te vertrekken vanuit terug opnieuw die respectvolle basis en met heel veel ja, zachtheid toch direct aan, de, aan het werk gaan. Maar ik heb tot nu toe nog geen re negatieve reacties gekregen, omdat dat is ook het fijne aan mijn pagina, die is ook redelijk klein. Dus de mensen die me echt volgen, die zijn echt wel geïnteresseerd. En dat zijn geen trolls die zomaar ja. mijn DM komen bij Ik denk dat dat zo. inderdaad
0: ook een beetje, en dan spreek ik ook uit ervaring, mm -hmm. denk ik, ...als je een iets kleinere community ziet, dat dat contact ja. veel directer is, veel persoonlijker... Mm -hmm. ...en dat die drempel ook gewoon veel minder hoog is. Ja, Want gott. ik volg ook uh, bijvoorbeeld Linda de Wink op Instagram, ook mm -hmm. iemand die heel sekspositief is. En die heeft zoveel abonnees op YouTube en zoveel yeah. volgers op Instagram... ...en dan denkt hij, oh, wauw, dat is echt een celebrity. En dan mm -hmm. je. Ik heb daar ook al een paar DM's naar gestuurd, omdat ik ook met een paar... ...die is ook heel open over lichaamshaar bijvoorbeeld. Mm -hmm. En er zijn ook tijden geweest dat ik besloot van fuck het, ik scherm mij me niet meer. Want ja, ja waarom eigenlijk wel? En dan blijft het toch wel altijd spannend om zo'n grote persoon ja, een berichtje te sturen. Want je voelt je toch altijd zo'n klein bakvisje naar een grote schrijf ja. die stuurt. En dat denk ik dan wel weer dat voordeel kan zijn, mijn kleinere community te zijn, mm -hmm. dat die contacten veel persoonlijker zijn. Dat je mensen ja. ook, ja, ik bedoel, we zitten hier ook omdat we elkaar hebben leren ja, kennen door Instagram. <laughs> dus dat is veel persoonlijker en ik denk dat dat ook wel een groot voordeel is en dat je daarvoor geen duizenden volgers moet
1: hebben op Instagram. Nee, daarom. Want het is ook zo de connecties die ik dan maak dankzij ook de Instagram-pagina. Het is zoals gezegd, we hadden hier niet gezeten zonder Instagram. Um, dus ik vind dat heel waardevol en uh, ik denk dat dat voor mij veel meer belangrijker is dan. ...tienduizenden volgers te mm. hebben of zo. Natuurlijk, soms is het om meer volgers ook beter... ...want dan verspreidt je boodschap wel verder eventueel. Dus soms is het wel fijn, denk ik. Maar aan de andere kant heb ik zoiets van... ...weet je, de mensen die het willen zien... ...die zien het uiteindelijk toch wel. Dus of dat dan 200 volgers zijn of 200.000... ...dan maakt dat nog niet.
0: Heb jij dan nooit... ...want ik moet zeggen dat dat mij wel frustreert... ...om te mm -hmm. zien dat de mensen die het luidst roepen... ...precies het meest aandacht krijgen... ...terwijl zijn niet per se de mensen zijn die de juiste dingen roepen... ...want er mm -hmm. zijn zoveel mensen op Instagram die duizenden volgers hebben, dat ik denk van, man, moet ik zo'n publiek hebben yeah. en ik kan aan zo'n publiek mijn boodschap deel, allee, meegeven, dat zou mm -hmm. fantastisch zijn. Terwijl dat dan bijvoorbeeld, en ik wil echt niemand viseren op een of andere manier, maar dat zijn dan bijvoorbeeld wel de influencers die alle teas en detox dit yeah. en dat en corsetten en zo gaan promoten, dan denk ik van, is het niet een beetje harmful op die manier?
1: Ja, daarom dat er dus ook weer heel veel is op hoe dat de body positive term eigenlijk al ik kan niks meer zeggen, allee, het zou heel veel moeten zeggen, maar het zijn inderdaad zoals je zegt, de mensen die juist de detoxes doen en de corsetten en de afslankingspillen en dit en dat, dat die dan die boodschap gaan verkondigen en dat is gewoon inderdaad ook erg jammer, want ik denk, allee, zoals jij en ik zijn daar heel betrokken in, in de body positive community en we hebben echt ideeën en we weten waar we voor willen staan, maar andere mensen die pikken het gewoon op en die maken het hun eigen, terwijl eigenlijk... Ze zijn daar niet zo even mee bezig, maar ze inspireren wel andere mensen. Maar het is inderdaad niet altijd met de juiste intentie. Dus dan komen we terug op wat ik daar straks zei: van dat het vooral ook de intentie die telt. Dus ik vind ook als je ergens, als je echt ergens achter zet, dat je daar wel authentiek in moet zijn. Mm -hmm. Dus dat je dan wel echt moet zeggen: van weet je, ik zet me daarvoor in. Ik toon dat ook via Instagram of via andere kanalen en ik hou me daar ook aan. Je kunt niet zeggen van ik ben body positive. Maar dan wel superveel afslankingscuren doen of weet ik veel nee, wat allemaal. Nee, het is een
0: beetje dat gebrek aan de integriteit dat soms mm -hmm. frustreert. Dan denk ik, als je ergens voor staat, dan mensen je dat 24-7 en ja. niet alleen maar wanneer dat je goed uitkomt. Mm -hmm. En om negen uur s'avonds op een dinsdagavond omdat dat dan veel likes oplevert of zo ja, op een of andere echt, manier. Hè? Ja, dat en is ben En blij dat we daar dan wel <laughs> wel hetzelfde over denken. Dat is sowieso. Nee, ik vraag me af, waarom kiest je de thema's eruit die zo taboe zijn? Bijvoorbeeld body positivity of mm -hmm. seks. Dat zijn thema's die niet zo evident zijn.
1: Ja, ik ben altijd een heel nieuwsgierig persoon geweest, altijd heel leer, leergierig. Um, en ik babbel ook gewoon keihard. Daarom denk ik dat ik ook hier vandaag ben. Omdat ik dat gewoon echt super cool vind om met mensen te praten over de dingen waar zij zich onzeker over voelen. Misschien dat dat ook indirect de reden is waarom ik toegepaste psychologie studeer. Um, maar ik vind dat gewoon echt cool, want ik vind. Ja, oppervlakkige gesprekken, dat is leuk en zo, om een beetje elkaar te leren kennen, maar de echt de core van mensen, dat zit echt in de gespreksonderwerpen, dat ze ja, zich ongemakkelijk bijvoelen. En ik wil niet zeggen, ik wil mensen ongemakkelijk doen laten voelen. Nee, ik wil mensen juist net zo op hun gemak laten voelen, dat ze wel het gevoel hebben dat ze met mij over zo'n dingen kunnen praten. Dus dat vind ik ook wel, want je hebt sommige mensen die zeggen van, oh ja, ik hou ervan op feestjes om zo van die vuile moppen te maken, want dat maakt iedereen ongemakkelijk. En dan heb ik van, ja... Dat is waar, maar het gaat dan niet zijn dat er dan mensen daarna naar u komen mm -hmm. en zeggen van maar ik heb echt een goed gesprek met u gehad en zo, merci daarvoor, dan niet. Terwijl ik heb wel het gevoel dat ik bijvoorbeeld mijn vrienden of mijn kennissen of zelfs gewoon via Instagram, er zijn mensen die gewoon ineens zomaar via spraakbericht hun hele verhaal naar mij sturen dat ik zegt van oké, okay, nice, dan moet je toch ook wel wat vertrouwen hebben in die persoon mm -hmm. dat die daar respectvol mee omgaat en daarvoor open staat. Dus dat is inderdaad zeker een basis dat ik heb, dat ik daar echt wel heel open in ben en daar ook echt ja, er zijn echt bij mij geen taboes. Mensen kunnen mm -hmm. met alles naar mij komen en ik ga daar altijd heel respectvol mee omgaan en een advies proberen te bieden. En pas dat ze daar dan mee doen, ja, dat is hun keuze. Mm -hmm. Ik hoop natuurlijk dat ze het toepassen. En als ze het dan toepassen, kunnen ze terugkomen eventueel, maar dat zien we dan wel.
0: Ja, want er zijn nu twee thema's die heel prominent aan bod zijn gekomen. Dat is seks enerzijds mm -hmm. en body positivity anderzijds, maar die link is heel gemakkelijk te leggen tussen ja. de twee onderwerpen. Het feit dat je speelt heeft ook een effect of een gevolg voor uw seksleven? Want ja, zeker. als je niet goed zit in uw vel, dan gaat u veel minder makkelijk letterlijk en figuurlijk blootgeven aan mm -hmm. iemand. Hoe heb jij dat zelf ervaren?
1: Ja, het is dus zo, ik zit echt maar sinds nog een jaar of zo ongeveer echt betrokken bij body positivity en self-love, maar ik heb wel gemerkt dat vroeger was ik wel veel onzekerder. Orme, onzekerder. <laughs> dus um, het eerste moment, bijvoorbeeld dat ik seks ging hebben met mijn vriend, ik durfde dus gelijk mijn topje niet echt uit te doen. Of ja, hij wou dan alleen, bijvoorbeeld dingen bij mij doen en dan zegt ik van, ja, nee, doe maar toch niet. Allee, dus je voelt dat wel inderdaad, wat je zegt, is zeker zo als je je niet goed voelt over je lichaam. Ja, je houdt je toch wat meer terug of je, je durft minder snel een stap te nemen. Um, dus het heeft zeker wel een bepaalde rol en het hangt ook heel hard aan elkaar. Want ik vind ook sinds dat ik er nu meer mee bezig ben en... Um, Voel ik mij wel ook beter in mijn seksleven, sowieso. Want voor, voor mij is het wel geholpen zijn bijvoorbeeld foto's nemen van mezelf, om mezelf mooi te vinden. Maar dat betekent dan ook foto's maken in uw lingerie en naar uw vriend sturen, of naaktfoto's maken en die doorsturen. En dat deed ik wel af en toe, maar toen was het toch echt wel meer mijn gevoel van: kijk, dit is wat ik aan heb, of dit is wat ik u wil laten zien. En dat maakt het toch ook wel toffer.
0: Dus we kunnen eigenlijk wel besluiten: body positivity, de koer, is goed voor je seksleven.
1: Ja, sowieso. Daar komt het wel op neer. Maar daar kunt jij misschien ook van meespelen. Ja, dat
0: ga ik niet ontkennen. Nee, het is ook echt zo. Ik, bij mezelf ook. Ik ben altijd meisje geweest met een kleine borst. En de allereerste keer dat ik mijn BH moest uitdoen voor mijn vriend. Ja, dan barstte ik gewoon in tranen uit. Omdat ik de hele tijd jarenlang aan een stuk had gehoord: van ja, dat is niet goed. Of je bent niet goed gelijk je bent. Terwijl nu, omdat ik mijn lichaam heb geaccepteerd zoals het is zet je veel zelfs zeker en daarna ja. zekerder. En ja, dat vertaalt zich ook gewoon naar de slaapkamer. Dat is ja. ook effectief zo. Maar ik heb zelf ook wel gemerkt dat communicatie daarin heel erg belangrijk ja, is. vond ik dat je dat wel kunt beamen. Ja,
1: zeker weten. Want dat is inderdaad waar dat heel veel mensen zo mee zitten. Van bijvoorbeeld, ah, ik wil iets proberen met mijn vriend. Of ah, ik wil zoiets iets anders doen, maar ik weet niet hoe dat ik dat moet aanbrengen. En dan zeg ik ook van, praat daarover. Communiceren is echt het allerbelangrijkste. En dat is ook wat er heel vaak ontbreekt in de relaties. En waar het er ook heel vaak... Ja, de relaties goede relaties eigenlijk op zich op de klippen lopen, omdat er gewoon niet gecommuniceerd wordt. Want we denken heel vaak dat we de gedachten van onze partner kunnen lezen, maar dat is gewoon... Of andersom, dat ja, ja. onze
0: partner onze gedachten kan ja, lezen, omdat voilà. dat
1: helemaal niet zo is. Nee, dus dat is dan ook... Dan heb ik bijvoorbeeld een vriendin en die zegt van, ja, en die snapt dat niet. En, oh, en ik heb dan dat en dat signaal al gegeven, maar die reageert daar niet op. En dan denk ik gewoon, ja, misschien moet je dat gewoon eens zeggen. En dan hebben ze zoiets van... Ah ja, dat kan ik ook eigenlijk doen. Betal voor mij is dat gewoon vanzelfsprekend om daar gewoon over te babbelen. Maar ik snap wel dat dat niet in alle relaties kan. Maar nee. dat is wel altijd het advies dat ik ook meegeef van... Weet je, als je ergens mee zit of je wilt iets nieuws proberen of zo... Of je partner doet iets wat jij misschien ook niet tof vindt, praat daarover. Want ja, die kan het niet
0: rieken, letterlijk. Allee. Nee, dat is waar. Mm -hmm. Maar ik kan me voorstellen, de andere onderwerpen die we ondertussen ook hebben aangehaald... Zoals masturbatie en porno helpen u ook om te zoeken wat dat je zelf gewoon fijn vindt. Ja, en als sowieso. je dan ook nog een keer aan die communicatie werkt, dan kun je gewoon heel duidelijk zeggen van, doe dit wel of doe dat ja, niet. Ja, zeker. Dus daarom is het ook het fijne. Want ik vind, seks gaat zo
1: breed, maar daar hoort communicatie ook bij. Want er kan bijvoorbeeld tijdens het moment iets gebeuren wat jij dan helemaal niet fijn vindt. Ja, je hebt twee keuzes. Of dan ga je ermee verder en kijk je waar je grens is. Ofwel breekt je het af en zeg je echt van, nee, sorry, dit vind ik niet fijn. Dus dan heb je bijvoorbeeld ook mensen die je op voorhand als je zeg maar, een one-night stand hebt, of zo, die zo wat hints geven aan elkaar... van oké, okay, dit vind ik leuk en dat vind ik niet leuk. Dat is ook gewoon heel erg goed, want ja, als het zeker een eerste keer is... met iemand dat je dan eventueel niet zo goed kent... Ja, dan is het wel belangrijk om daar even over te praten. Van oké, okay, zie ik dat zitten als hij bijvoorbeeld mijn keel gaat dichtgrijpen... of een van die dingen, snap je? Dus dat is, dat is gewoon echt heel belangrijk. En hoe is
0: je eigen ervaring daar dan mee?
1: Ja, ik vind uh, mijn eigen ervaring daarmee is wel positief. Want uh, in mijn relatie zijn we ook heel erg open naar elkaar toe... Nu, ja, ik ben wel meer voor de BDSM en hij ook. Dus wij konden elkaar daar wel heel goed in vinden. Um, maar er zijn zeker grenzen. Hij staat daar bijvoorbeeld soms op andere vlakken anders in dan ik. En dan ja, is het wel belangrijk om daarover te praten. Want er zijn soms momenten geweest waar ik dacht van, oei, is dit nu echt? Of is dit nu gewoon in, in het rollenspel, snap je? Dus daar hebben wij ook safe words afgesproken. En wij zelfs een safe teken, zeg maar, dan kloppen we zo twee keer op elkaar schouder als het echt te veel wordt. Dus dat vind ik wel belangrijk, dat je echt voor als het misgaat of je hebt twijfels of zo, dat je wel afspreekt van, oké, okay, hoe kan ik eruit komen? Mm -hmm. Dus dat is inderdaad zeker wel belangrijk, want, allee, ik zeg maar, je kunt eens ruzie hebben met je partner en je ligt dan samen in bed en die doet dan bijvoorbeeld iets harder, dan kun je bijvoorbeeld denken van, oei, is die nog boos op mij? Terwijl, allee, dat is dan bijvoorbeeld in mijn geval gebeurd, en ik dacht van, oei, die gaat dan nu echt doortrekken naar de slaapkamer, maar dat was zijn deal daar helemaal niet in, maar ik vatte daar wel zo op. En daarna heb je ook tegen hem gezegd van, kijk, ik was toen wel geschrokken, want ik dacht dat jij serieus was. En hij had zoiets van, Hou, nee, dat is gewoon in het spel. Dus daarom vind ik het wel heel belangrijk om de signalen die je oppikt tijdens de seks ook gewoon daarover te communiceren. Want anders blijf je met dat gevoel zitten en trekt je dan misschien door naar zelfs buiten de slaapkamer en blijft het hangen en voelt je weer onzeker. En dan zo stapelt dat zich ik...
0: Kunnen jullie dat dan heel goed uit elkaar houden, wat er in het spel gebeurt en daarbuiten? Want ik kan me inderdaad mm. voorstellen dat die lijn soms een beetje vloe wordt.
1: Ja, daarom, dus omdat het inderdaad vloe wordt, is het wel belangrijk om daarna over te praten. Want uh, ja, ik heb toen ook echt moeten wenen, omdat ik daar echt gewoon van aangedaan was. En hij voelde zich ja, super schuldig natuurlijk, want dat was zijn bedoeling niet. Uh, wat ik wel heel lief vond. Maar het is daarmee omdat je echt in een, in een soort van rollenspel zit. Je, je switcht eigenlijk je eigen persoonlijkheid uit en je wordt iemand nieuw. Daarmee dat het soms moeilijk is van ja, welk deel van mezelf kan ik nog wel een beetje
0: toelaten en wat niet. Dus zeker daarover praten is wel echt superbelangrijk. Ik kan me voorstellen dat zo'n onderwerp of zo'n verlangens niet zo eenvoudig zijn om aan te brengen. Omdat je niet altijd weet hoe dat je partner en nou Op de duur. Natuur natuurlijk ja. weet je partner, kent je die goed genoeg en weet je dat mm -hmm. dat, dat oké okay is om over zo'n onderwerp te beginnen. Maar ook gewoon omdat alles wat met seks te maken heeft in die taboesfeer sfeer hangt, kan ik me voorstellen dat dat ook niet evident is om zo eens te laten vallen van hé, hey, ik ben daar eigenlijk wel into, hoe zit dat met u ja, daarom, want allee, wij kennen elkaar nu via Tinder bijvoorbeeld. Dus wij hebben toen op
1: Tinder echt al wel zo wat van die hints laten vallen dat we daar wel in toe zijn. En toen ik hem dan voor het eerst zag, ja, er was natuurlijk wel een bepaalde aantrekkingskracht. Dus dan gaat je ook wel zo van die mopjes maken en zo. En dan zo subtiel daar toch over beginnen door de hand van bijvoorbeeld mopjes of opmerkingen. En je merkt dan hoe die ander daarop reageert. Dat doet ook wel veel. Bijvoorbeeld, stel, je bent samen in de stad of zo en je passeert zo een, een seksshop. En je ziet zweepjes hangen of zo. Je zegt van, amai, die wil ik wel eens meepakken naar huis. En die andere persoon zegt van, oei, wat zeg je jij nu? Ja, dan weet je altijd van, oei, hmm, die is daar toch niet echt in. Uh, maar zo iemand heeft mij ook eens aangesproken: van kijk, ik ben een man, ik heb een relatie met een vrouw al zoveel jaar. Ik wil heel graag aan BDSM beginnen, maar zij wil dat niet. Hoe breng ik dat aan? En toen heb ik ook gezegd van kijk, je kunt niet van haar verwachten dat je ineens gelijk in 50 Chains of Way een kelder hebt, vol met attributen. Dat je zegt van oké, okay, ga je gang. Maar je kunt echt dat heel rustig opbouwen en er wel gewoon attributen bij halen, zoals bijvoorbeeld handboeien of touw, of weet ik veel wat, wat dat jullie preference is. Om het dan zo
0: wel geleidelijk is te verkennen. Want... Ja, om eens af te, te tasten, van is dat eigenlijk wel iets voor mij? Ja. Denkt je dat dat, dat dat voor vrouwen moeilijker is om daarin te stappen, of is dat, heeft dat eigenlijk helemaal niks met gender of geslacht te maken?
1: Goh, ik denk, soms wordt er verwacht van mannen dat hun dominant zijn. Dus ik denk dat sommige mannen dat die rol soms wel meer of sneller naar buiten kunnen laten komen. Zo van: ja, Ik ben de man, ik ben hier hartstikke, ik zal dat eens uh, laten zien. En dat dan misschien inderdaad, als een vrouw bijvoorbeeld is dominant is, dat dat precies ook zo wat taboe is. Van: mm -hmm. Ah, jij bent een vrouw, dus doet jij maar onderdanig. Terwijl er zijn genoeg relaties of partnerships, zeg maar, waar het de vrouw dominant is en de man onderdanig. Um, dus ik denk zeker dat het moeilijker is voor een vrouw om daarmee naar buiten te komen. Dat, dat ze zij daar, dominant is. Ja, dat ze daar interesse in heeft. Um, en net zo goed voor een man om eigenlijk toe te geven van... Ik vind het wel leuk als mijn vrouw mijn hand boeit en de, haar ding met mij doet... Um, maar ik denk dat dat zeker iets is wat je ook samen kunt verkennen en ook opnieuw terug heel rustig aanbrengt. En dan stap voor stap daarin groeit samen en dan, dan zie je maar waar dat het eindigt.
0: En hoe kun je daar dan in leren? Want als je niet weet waar dat je moet beginnen, mm -hmm. waar, waar, ja, waar start je dan eigenlijk?
1: Ja, um, ik ben daarmee gestart met ook heel veel online daarover te lezen. Ook gewoon blogs, allee, blogberichten, en YouTube-tutorials en... Um, ...ook podcasts zijn er ook over BDSM en al die soorten zaken. Dus ik denk dat vooral online dat er heel veel tools zijn. Ik snap het is heel moeilijk om gelijk een seksshop binnen te wandelen... ...en te zeggen van kijk ik heb daar interesse in, hoe begin ik daaraan? Dat is misschien een drempel dat voor sommigen wat moeilijk is. Dus daarom dat het internet echt... Ja, het is een schat van informatie, dus we moeten het Maar gebruiken. moet moeten ook niet
0: een beetje oppassen met de dingen die je vindt, want wie, wie zegt, zeker binnen de BDSM kan ik me voorstellen dat het heel belangrijk is dat je toch inderdaad voorzichtig bent, grenzen mm -hmm. aftast, want ja ik bedoel, het moet wel allemaal veilig blijven. Ja. Dus kun je dan zomaar geloven wat dat er allemaal op internet te vinden is? Ja, ik denk dat er heel veel mensen,
1: want dat is ook iets waar ik onlangs met iemand over heb gepraat, er zijn bijvoorbeeld mensen, bijvoorbeeld mannen, zeg maar, en die zijn dominant, maar die zijn in de relatie zelf ook gewoon abusive. En sommige mensen die begrijpen dan niet dat het echt uh, bij BDSM is: de foundation is echt gewoon respect, communicatie, vertrouwen. En het is niet de bedoeling dat je outside of the bedroom je vrouw ook nog steeds blijft slagen of blijft uitschelden. Dus er zijn wel mensen die zich zogezegd de term geven dominant, maar die echt gewoon abusers zijn. En dat vind ik wel inderdaad dat je daarmee moet opletten en daar geen voorbeeld aan moet nemen, uh, want die verpesten echt de BDSM-community voor al de rest. Vrouwen kunnen ook zijn natuurlijk, dat was misschien een beetje een stereotyp. maar vrouwen kunnen ook gewoon ja, hun man abusen bijvoorbeeld in de relatie en dan zeggen van ja, ik ben gewoon uh, iemand die aan BDSM doet. Nee, je bent gewoon een abuser. Snapte? Ja, dus dat
0: onderscheid moet wel duidelijk nemen. Ja,
1: Want echt de foundation is echt gewoon vertrouwen hebben in elkaar, communiceren ook heel veel, op voorhand al zeggen van kijk, waar staat jij voor open en wat niet. Dus als dat al doorbroken wordt, of de consent is er op een gegeven moment niet meer, ja dan... Ja, dan, dan kan het, het gewoon niet verder, ja, want dan ja. is het
0: uiteindelijk ook geen seks meer. Hè? Nee,
1: voilà. Dat is...
0: is dat zo'n beetje de raad die je zou kunnen meegeven op het vlak van seks? Van gewoon openheid, vertrouwen, ja. communicatie. Dat zijn mm -hmm. echt wel de keywords waar dat je je aan moet houden.
1: Ja, sowieso. Maar ik denk dat ook dat, dat makkelijker gezegd is dan gedaan. Mm -hmm. Soms, want heel veel mensen zeggen van ja, ik weet dat wel, maar ik weet gewoon niet hoe ik dat moet aanbrengen. En als ik dan bijvoorbeeld ergens mee zit, zoals mijn vriend en ik, wij liggen dan soms zo samen op bed. En dan zeg ik echt gewoon van, weet je, ik zit ergens mee. Of moet iets zeggen en dan... Bij hem gaan er natuurlijk al 10.000 alarmsignalen af van... oei, ik heb iets gedaan of zo, maar dan is dat niet altijd zijn schuld... maar dan zit ik daar wel ergens mee. Dus ik denk dat het ook gewoon belangrijk is om zo wat... een comfy setting te hebben, dat kan ook gewoon op de zetel of zo... als je samen eens in de tuin zit of zo... en dan gewoon echt te zeggen van, weet je, ik zit ergens mee. En dan, dat geeft al de stap naar dat echt te zeggen... want ik snap wel dat het moeilijk is om te zeggen... wat dat jij hebt gedaan, dat is zo, dat is zo... dat maakt mij zo, maar ja... Het belangrijkste is gewoon om te zeggen, ik zit ergens mee en van daaruit te vertrekken, vind ik.
0: En als er nog één raad is die je zou willen meegeven op vlak van body positivity, want dat is ook een onderwerp dat uh -huh. we aangekaart hebben, wat zou dat dan zijn?
1: Ik zou zeggen, kijk in de spiegel en um, negeer de negatieve gedachten en probeer gewoon vast te houden aan de positieve. Omdat we zo gefocust zijn op, oh, je ziet mijn vetjes of oh, je ziet mijn streamen. Maar streamen en vetjes kunnen ook gewoon mooi zijn. Dus dat is gewoon de boodschap dat ik zou willen meegeven.
0: Bedankt dat je erbij was. En bedankt Marijne om ons eraan te herinneren hoe goed een beetje body positivity voor ons seksleven kan zijn. Zit je nog met vragen rond body positivity, seks of alles wat daartussen ligt? Aarzel dan niet om ons een berichtje te sturen via onze Instagram-pagina's Keeping Up With Clean of Pizza Hour. Ik hoop van harte dat je er de volgende keer weer bij bent. Tot dan!